0: Black FM. Erste Zwischenstation am Weg nach Bergamo. Wir befinden uns im wunderschönen Arnoldstein, wo wir gerade eine kleine Jause eingenommen haben. Frank, ähm, wie läuft denn der Trip bis jetzt aus deiner Sicht?
1: Ähm, aus meiner Sicht läuft Bislang alles wie zu erwarten, Außentemperatur äh, einstellig, das mag das Elektroauto nicht gar so gern, darum hängt jetzt da draußen gerade. Wo hängt es, Wo, sagst du? Uh, bei der Lodatschik. <lacht> genau, beim Auflodatschik hängt es gerade und lädt ein bisschen auf, äh, damit wir dann entspannt weiterreisen können, aber bislang alles äh, ohne grobe Ereignisse kommt mir vor. Also
0: gut, soweit. Perfekt, Mike. Schön, dass du dabei bist. Äh, wie wie geht es wie, wie, wie dir und was, was erwartest denn du da eigentlich, der Frank und die, Wir haben uns ja schon ausgetauscht in der letzten Sendung. Äh, was erwartest du dir eigentlich jetzt von der Reise einerseits, aber von dem sportlichen andererseits?
2: Also ihr erwarte mir jetzt auf jeden Fall einen äh, fast unsichtbaren Grenzübergang, dann eine weitere Ladestation in Italien, da müssen wir uns dann wieder einen neuen Namen einfallen lassen, müssen wir dann... In den Sturm an allen schauen, ob es irgendwelche italienischen Spieler gibt, wo man mit Ladestation vielleicht noch in Verbindung bringen könnte. Frank, der Frank überlegt schon. Ja. Merkst du merkst das? Äh, und
1: Gambaro, weiß ich nicht, bringe gerade nicht zusammen, wie das zu Aufladen passt, aber schauen wir mal.
2: Genau, also wir sind jetzt auf jeden Fall schon sehr gespannt, freuen uns auf, auf Bergamo, freuen uns auf einen Vorbereitungstag äh, mit ein paar audio -Einstiegen. Und ja, also eben noch, das Gefühl für morgen kommt dann erst morgen in der Früh nach Aufstehen.
0: Sehr gut, da werden wir also noch warten. Wir haben jedenfalls schon besprochen, äh, nachdem du ja eine gewisse Automarke fährst, ähm, hätten man da noch Platz für was im Gepäck?
1: Ja, der Kofferraum vom äh, Volkswagen ist nicht ganz voll bei uns, aber sollte ein Punkt runterfallen, haben wir gesagt, fahren wir zurück mit dem R-Volkswagen <lacht> und äh, ein Punkt, wie gesagt, würde man im Kofferraum nach runterkriegen. Wir haben gesehen, die Kollegen vom Sturmnetz sind auch schon fahrzeugig unterwegs, sollten es noch mehr Punkte werden, vielleicht haben die einen größeren Kofferraum als wir, aber wie gesagt, im Erfolgswagen ein Punkt hätte
2: Platz für den Fall das. Ja, Wandi, was, was sind jetzt deine Eindrücke, deine ersten Eindrücke zur, zur Reise und äh, zu den Bernerwürsteln, das du gerade
0: ja, die kulinarische Auswahl hier ja an der Raststätte ist äh, atemberaubend. Äh, deswegen haben wir uns für eine gute Wurstjause entschieden. Die war <lacht> merkalders warm, äh, aber sättigend. Vielmehr nicht. Ich hoffe, es wird kulinarisch Fähigend. besser. Fähigend. <lacht> Auch das, ja. Ich hoffe, äh, es wird kulinarisch besser. Oder Frank ist ja bestens vorbereitet auf das, was Bergamo so zu bieten hat. Und wir werden da das eine oder andere verkosten.
2: Das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, ich glaube, wir haben uns heute schon auf zwei Focaccia Jause-Stationen geeinigt, oder? Also Jause-Station ist vielleicht ein bisschen eine, ein bisschen eine komische
1: Bezeichnung. Ist, angeblich ist es so, dass das Focaccia im Bergamo erfunden wurde. Kann passen, weil das Umfeld von Bergamo ist ja sehr, sehr bäuerlich, rustikal. Und da würde, die, wie heute der, der Focaccia gemacht wird, das wird dazu passen, sehr viel guten, halbwegs frischen. Zutaten und halt einfach auf viel Klatschen einen in den Ofen, fertig. Und da gibt es in Bergamo Alta, das ist lustigerweise auch der ältere Teil der Stadt, heißt aber in dem Fall der obere Teil, gibt es zwar sehr, sehr bekannte Focaccia-Restaurants, Trattorien, ich weiß es nicht, Jausenstation würde ich es nicht nennen, und die werden wir uns halt dann, glaube ich, fußläufig noch anschauen und werden bei der einen Kosten und bei der anderen Kosten und könnten dann noch eine Wertung abgeben mit Punkten, wo es besser war, das Focaccia. Na, das würde ich so vorstellen. Unentschieden.
2: Das ist unser Tipp für die nächsten zwei Tage.
0: Essensbewertung endet unentschieden. Genau, genau den, den genauen Test äh, werdet ihr später hören. Jetzt machen wir uns einmal am Weg und trinken zuerst einmal unseren Kaffee aus. Der ist solide, würde ich sagen. Wie auch immer, bis bald.
2: Ja, so ging sie los, unsere Reise nach
0: Bergamo und
2: damit herzlich willkommen zu Volume 83 von Black FM, denn etwas anderen Reisebericht. Mein Name ist Michael Pelitz und gemeinsam mit meinem Kollegen und Black FM cpo Andi Zeller wollen wir heute unseren Ausflug ein wenig Revue passieren lassen. Hallo Andi. Hallo Mike, servus. Servus, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, gell? Ja, wahnsinnig lang. Ich vermisse dich schon wirklich. So, so viele Wahnsinn. Stunden
0: im Auto verbracht.
2: Das war <lacht> Wahnsinn. Und der Chef vorher Frank Wonisch. Es ist uns aber sehr gut, total. Es ist sehr gut gegangen. Wir haben nie Angst haben müssen und wir sind äh, in drei Stücken wieder zurück nach Graz gekommen. So ist es. Genau. Wie ihr vielleicht auf Social Media mitbekommen habt, waren wir vergangene Woche eben, wie schon angekündigt, auf Tour in der Lombardei und haben unsere Eindrücke zu einem Podcast-Tagebuch zusammengestellt. Zudem haben wir nach dem souveränen 3 zu 0 Erfolg in Klagenfurt Sportdirektor die Schicker gebeten, seine Eindrücke der letzten Tage und Wochen zusammenzufassen und haben unter anderem auch gefragt, wie sehr er mit einzelnen Akteuren des Kaders zufrieden ist und wie die Länderspielpause nun genutzt wird. Dazu aber etwas später, denn Klagenfurt war ja in Bergamo noch in weiter Ferne, äh, nicht nur sprichwörtlich. Zuerst wollten wir ja äh, Punkte aus Norditalien entführen und zur Einstimmung am Spieltag haben wir uns in der Bar Turismo. Hier ist der Name nicht wirklich Programm gewesen, denn wir waren hier die einzigen Touristen bei Kaffee Cappuccino und Americano über den bevorstehenden Abend im gewiss Stadion gesprochen und dabei kam
0: folgendes raus. Black FM ist angekommen in Bergamo, es ist Matchtag. Ähm, wir waren gestern schon ein bisschen unterwegs in der Stadt und haben uns einiges angeschaut und auch verköstigt. Frank, erzähl mal ein bisschen, was haben wir uns so angeschaut und gegessen. Angeschaut haben wir
1: bei einbrechender Dunkelheit, nachdem wir die Wohnung bezogen haben, diesen wunderbaren Schrägaufzug. Erinnert ein bisschen an die Schlossbergbahn, mit dem fährt man nach Bergamo Alta hinauf, dann sind wir durch diese sehr pittoreske Altstadt äh, Ensemble, Wahrheit aber, Ensemble spaziert und haben dann dort eine von den Stationen anvisiert, die wir uns vorher schon ausgesucht gehabt haben. Wir haben ja beim Herfahren schon gesagt, wir müssen testen, ob die Geburtsstadt des Focaccias hält, was sie verspricht. Und wir können, glaube ich, einhellig sagen, ja. Ne? Und dann haben wir da oben noch ähm, Getränke gekostet, sind dann äh, herunterspaziert, haben dann eine tiefschwarze Bar gefunden, das ist architektonischer Hinweis, und die haben uns dann auch noch angeschaut.
0: was war sehr, sehr sehenswert gestern, obwohl es schon sehr finster war. Sehr gut, Mike, deine kulinarische Analyse zum gestrigen Abend? Also beim beim Rauffahren auf jeden Fall in
2: die, in die Altstadt sind so wir mal drauf gekommen, dass du eine eisige Geschichte mit dieser Stadt in Verbindung hast, Stracciatella. Also ist ja die Geburtsstadt die Stracciatella, ist es, was ich ja nicht gewusst habe. Wissen die wenigsten, ne? Es ist auf jeden Fall das beste Eis der Welt, warum wir denn, das wir heute noch verköstigen werden, egal wie kalt es auch sein wird. Ja, und es war ein wirklich stimmiger, cooler Abend, wir haben auch einige österreichische Stimmen schon gestern gehört, äh, im Laufe des Abends sehr tirolerisch allerdings, äh, in den meisten Fällen, ähm, ja, und es war einfach ein, ein klasse Auftakt zu einer hoffentlich äh, coolen und äh, für die Schwarzen erfolgreichen Auswärtsreise.
0: So ist es, und wir sind dann auch ein bisschen in Medias Race gegangen, was das Sportliche betrifft in der... Äh, der Frank hat es bereits erwähnt, schwarzen Bar. Ähm, du als Formationsexperte äh, und ähm, ja, Taktik-Nerd, wie soll es Sturm am besten angehen, um irgendwas mitzunehmen heute?
1: Ähm, naja, wir haben uns gemeinschaftlich darauf geeinigt, dass es wahrscheinlich eine, eine äh, Partie unter dem Motto halten <lacht> vermutlich sein wird, auswärts gegen Bergamo zumindest am Anfang. Darum rechnen wir vor einer wahrscheinlich gewohnten Viererkette mit links Amadou Dante, äh, Gregory Wüttrich, der äh, und rechts wahrscheinlich dem Gazi äh, mit einer Doppelsex davor, äh, formiert aus Stankovic und Lavallee und davor vielleicht flexibel, muss man schauen, ob es ein 4-2-2-2 wird oder doch eher ein äh, 4-2-3-1, äh, mit einer Besetzung, die wir uns ausgedacht hatten, korrigiert es mir, wenn ich mit Deutsch Bras. Löwing Horvath und davor vermuten wir, weil wahrscheinlich nicht so viel im bergamaskischen Strafraum unterwegs sein werden, dann glauben wir, die Solospitze gibt vermutlich der Money, weil es wahrscheinlich um Tempo geht und äh, Sidi Chata uns ja schon wieder ausfällt. Ähm, ja, das ist so unsere Vermutung für den Start, wir glauben, es wird halt wichtig sein, ähm, dem zu erwartenden Angriffspressing von Atalanta standzuhalten und da braucht es halt eine gewisse Ballsicherheit und eine gewisse Ruhe. Und wenn sich Räume bieten, halt dann ein bisschen ein Tempo, damit man hinter die Kette von Atalanta kommt, weil, wie wir wissen, die haben wieder Verletzungsthemen und Ruggeri fällt zum Beispiel angeblich aus und Calvini auch. Das heißt, sie haben in der letzten Kette vielleicht nicht ganz so viel Tempo, wie sie haben könnten. Das kann man
0: vielleicht. Mm. Und äh, die Ketelare in der Offensive, soweit wir das gelesen ja. haben, ist auch nicht dabei. Ähm, Mike, du bist uns ja noch was schuldig. Hm. Ähm, wie schaut es aus, dein, dein Tipp, deine Erwartungen?
2: Das morgen Orakel. Das morgen das Aufstehen war sehr, sehr positiv, muss ich mal sagen, ich bin aufgekommen. Gut, dass wir alle aufgekommen sind. <lacht> sind. gut aufgekommen. Äh, nein, ich habe auch heute wieder das Gefühl, da können wir was mitnehmen. Ich kann natürlich Fucht in die Hosen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber äh, ich glaube, wir können da heute auch wieder was mitnehmen. Das sind gute Dinge. Wir sind übrigens jetzt der Luftlinie, glaube ich, 20 oder 25 Meter vom Atalanta Bergamo. Fanshop, wo,
0: in wo du was kaufen wolltest, oder?
2: Ja, aber sicher nicht das rote Trikot mit dem Spieltagsschall. Sehr provokant, diese ganze Aktion. Ja, ähm, werden die ein oder anderen von euch vielleicht auch so sehen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, auch hier ist der Fokus in der Stadt auf dieses Spiel heute. Äh, und wir sind jetzt schon gespannt, wenn wir dann in die äh, in die Stadt hineinspazieren, spazieren, ob wir den ein oder anderen äh, Razat Tifosi auch sehen werden. Und ähm, Genau, und dann werden wir auf jeden Fall schwarz-weißes Eis essen gehen. So ist es.
0: Frank, vielleicht noch, auch äh, der Trainer von Atalanta hat ja Pressekonferiert am ähm, Mittwoch. Äh, Gasparini war da durchaus angetan von Sturm und es hat ein bisschen so geklungen, als ob ja, wenn man das alles noch ein bisschen ernster nimmt, als dann, wie es in Graz war.
3: Ja, also
1: davon gehe ich aus, weil Atalanta kann ja heute recht viel klar machen in dieser Gruppe, äh, wenn sie äh, gegen uns gewinnen. Und ich glaube, das ist Gasparini natürlich auch klar. Und ich glaube, Gasparini hat halt auch gesehen, dass die, die Einstellung mancher seiner Spieler im Spiel in Graz vielleicht doch etwas, wie nennen wir das, ähm, nicht ganz so ernsthaft war. Ich nehme an, das hat er gesehen. Ich nehme an, das hat er gespürt. Und das wird der Mannschaft selbst auch bewusst sein. Und somit werden die halt wahrscheinlich mit einem anderen, mit einer anderen Ernsthaftigkeit, und einem anderen Feuer auftreten. Zumindest lässt sich die PK von Gasparini in diese Richtung interpretieren.
0: Was ich noch gelesen habe, vorher sagt euch der Name Jerome Brissard etwas. Das ist der heutige Unparteiische. Leider hat Sturm keine allzu guten Erinnerungen an diesen Mann, denn an einem gewissen Abend in Rotterdam hat auch er das Spiel geleitet und das war nicht gar so positiv. Geht schon, ja, hat
1: äh, Alex Bratz in der Sendung als einen der geschissensten Fußballabende seiner also bisherigen Karriere tituliert.
0: Also, ja. Möge es heute besser werden. Es wird heute besser werden. Ja, Das Orakel hat gesprochen. Vielen Dank.
2: Wie sich herausstellen sollte, lagen wir mit äh, unserer Aus Aufstellungsvorhersage nicht ganz richtig und auch unser Gefühl, der Sturm, der etwas mitnimmt am Abend, sollte sich leider nicht bewahrheiten. Dabei schien doch etwas mehr möglich zu sein und am Tag danach haben wir uns deshalb bei einem Café unweit der Piazza San Marco ausführlich über die Partie unterhalten.
0: Der Tag danach, äh, nach der Partie Atalanta gegen Sturm, leider ohne Punkt für die Schwarzen, wir sitzen da jetzt an einem Café an einem sonnigen Tag, leider nach dem, also Gott sei Dank ist es heute sonnig, gestern hätten wir das Wetter auch gern gehabt. Bevor wir zur sportlichen Analyse schreiten, der Weg Richtung Stadion und drumherum war ja auch ja, zwischendurch ein bisschen verwirrend, Frank.
1: Ja, verwirrend. also Wir haben uns zuerst mit allen anderen mit uns mit oder nachreisenden getroffen, haben ganz gut gejausnet, wie ich finde, das ist, zieht sich ein bisschen durch durch diesen Ausflug, das gute da ne? äh, Heute probieren wir es vielleicht einmal mit einem echten Mittagessen. Und, ähm, sind dann zum vereinbarten Treffpunkt gekommen, von dem hat es ja auch ein Video gegeben. Am Treffpunkt ist dann Verwirrung ausgebrochen, weil anscheinend in einer Nordkurven-Messenger-Gruppe die Info kam, man hätte sich woanders zu treffen. Sicherheitsbeauftragter Bruno Hütter ist dann etwas irritiert ähm, am Bahnhof gestanden und hat sich gefragt, was gerade passiert. Äh, aber am Schluss war dann eh irgendwie gut, alles gut.
0: Mike, ähm, der Weg hin für die ähm, außer, dass es sehr nass war. Was ist dir in Erinnerung?
2: Ja, es war wirklich sehr, sehr nass. Und es war ähm, gleich der Tag gestern, war gleich unfreundlich, wie dann der, der Spielausgang. Aber ja, also für, für mich als, als, als einer, der das erste Mal so eine internationale Auswärtsfahrt mitmacht, muss ich jetzt in meiner Schande gestehen, war das dann schon ein bisschen spektakulär, dann irgendwie mit äh, x Polizeiautos äh, ähm, begleitet zu werden. Zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind sehr gefährlich und, ja, und das hat dann dem Vernehmen noch nicht ganz so gut funktioniert, das mit dem Durchschalten und so, also bei der Rückfahrt war das besser, man ist ja auch ziemlich viel im Stau gestanden mit diesen Bussen, bei der Rückfahrt ist man wirklich durchgeschalten worden und ja, war schon aufregend das Ganze, aber so auch dann beim Eingang im Stadion, alles ja freundlich gewesen, zwei Feuerzeuge haben wir weggenommen, aber das habe ich überlebt. Ähm, Dafür hast du einen Schirm behalten dürfen. Eben einen Schirm behalten dürfen, das war sehr wichtig vor Spielbeginn, bin ich dann ein bisschen weniger rausgefahren. Aber die Ponchos waren sehr gut, muss ich sagen.
0: Sehr ja, wichtig. stimmt. Es wurden Ponchos ausgeteilt, das war tatsächlich sehr freundlich, weil die haben Shoutout in dem Fall wirklich an ähm, Sturm, die da äh, genau. daran gedacht haben. Und das war dann doch recht hilfreich das war über super. die Dauer des Spiels, weil es hat einfach durchgewaschelt. Genau. Das war eigentlich alles in Richtung Spielvorbereitung unsererseits. Ja. Vielleicht zum, zum, zum Stadionerlebnis an sich und dem Sektor. Es gibt interessante Fotos, wo man irgendwie nur diesen Auswärtssektor sieht und der schaut ein bisschen so aus, als ob er irgendwo einfach nur so allein hingepflanzt worden wäre und der passt irgendwie gar nicht mehr zum restlichen Stadion.
1: Nein, man fühlt sich auch ein bisschen allein auf diesem, auf diesem Auswärtssektor, egal zu wie viel man dort steht, weil man, es, es fühl, ein bisschen hat es das Gefühl von so einer Laienbühne, die für Erfolgsfest irgendwo hingezimmert wurde. Ähm, und da sind wir, haben wir gestern drauf sozusagen vier Stunden fast verbracht auf dieser Bühne. Ja, also es passt zu dieser gesamten Stadionbaustelle, würde ich sagen, gut dazu und interessant, dass man. In der Serie A zu den top Europas gehört, aber doch für die Auswärtsfans ist anscheinend keine Auflage. Auch international scheint das äh, La Dea nicht zu brauchen. Keine Ahnung, vielleicht regnet es normalerweise nicht, wenn Atalanta spielt, keine Ahnung. Egal. War auch ein Erlebnis. Passt ganz gut. Das war richtig, ich finde Mike, glaube ich, eine gute, eine gute Einführung ins Auswärtsfahren, ins Internationale. Das war ein richtig guter internationaler Auswärtssektor. <lacht> Ka Doch, Vogelert übergehende Klos. Also es war, finde ich, alles
0: dabei, was man, was man erlebt haben muss. Stimmt. Ähm, für Toilettenbesuch hat man, glaube ich, irgendwann einmal Gummistiefel gebraucht. Das war, also, war, war auch nicht mehr so einfach.
2: Ja, ich war froh, dass ich meine Doc Martens angehabt habe, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also, und dann noch zur Halbzeitpause den Toilettengang äh, getätigt habe. Da war es noch nicht ganz so die Sintflut. Äh, aber ähm, äh, der Jakob, ein Freund von uns, hat uns dann erzählt, dass haben, äh, so nach dem Spiel war es dann schon
0: sintflutlich die Toilettensituation. Ja, also kann ich bestätigen. Ich war nach dem Spiel auch und da war schon, hat man schon sehr aufpassen müssen, dass da nicht Flüssigkeiten irgendwo am Schuh oder in die Hosen kommen. in die Schuhe hinrinnen. Genau, mit dem Schuh bist du dann nicht der Zimmer gegangen, geschlafen. In deins. Ja, soweit. Nur in deins. Dann habe ich es ausgezogen. Okay. Äh, gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Wir haben die Nachbesprechung verfolgt von den unterschiedlichen Seiten, auch medial. Frank, aus deiner Sicht, du hast ja keinen Held draus gemacht nach dem Spiel aus deiner Enttäuschung. Dabei, richtig wütend war er, richtig wütend. Dabei hat sie es am Anfang ja nicht so schlecht anlassen aus Sturmsicht, oder? Ja, natürlich aus
1: Sturmsicht war die erste Halbzeit sehr in Ordnung, die zweite Halbzeit ein bisschen weniger, der zweiten Halbzeit ist es vielleicht dem geschuldet, dass Atalanta halt dann in der ich nicht, 57. 58. Minute durch ein Ping-Pong in Führung geht und dann hatten die halt alles, was sie wollten und dann sind sie halt eine italienische Spitzenmannschaft, der du in 1-0 nicht mehr so leicht wegnimmst, aber mein, mein, mein Unmut bezieht sich eher darauf, dass ich bei meiner Meinung bleibe, dass das ein Atalanta war, das du so billig nicht mehr kriegen kannst. Das war eine wirklich nicht starke Leistung von Atalanta, das war läuferisch keine starke Leistung von Atalanta, das war spielerisch keine starke Leistung von Atalanta. Die mussten nicht an ihre Grenzen gehen und das ist das, was ich sehr sehr schade finde, dass wir sie nicht zu einer stärkeren Leistung gezwungen haben, damit dass eine durchschnittliche Leistung von Atalanta Bergamo gereicht hat. Das ärgert mich und das finde ich sehr sehr schade, weil wie gesagt, ich glaube, die haben in Graz wesentlich besser gespielt Und ähm, gestern fand ich Atalanta phasenweise sogar pomadig und dass sie in der zweiten Halbzeit besser aufgekommen sind. Hat dann, glaube ich, war dann unserem Kräfteverlust geschuldet. In der ersten Halbzeit habe ich das alles nicht gesehen. Und das finde ich sehr, 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 sehr schade, denn ein Punkt wäre wirklich, wirklich möglich gewesen. Und dann wäre in dieser Europa League-Gruppe schon sehr viel geregelt gewesen, was den dritten Platz betrifft, behaupte ich. Aber ja, ist halt nicht.
0: Mike, wobei im Vorfeld ja auch von vielen Seiten gekommen ist, naja, die werden da richtig anschieben jetzt gegen Sturm. Und da muss man froh sein, wenn man nicht ähm, ja, mehrere Trümmer kriegt. Äh, daher siehst du es ja du, trotz der Niederlage, nicht ganz so dramatisch.
2: Ja, genau. Also vor allem, ich meine, wir waren ja selber überrascht durch die Aufstellung. Also mit äh, Loder äh, Böwing und Sakaria. Ähm, und äh, man hat auch gemerkt, in der ersten Halbzeit, finde ich, haben wir das richtig gut gemacht. sogar also wir haben, Der Land hat es wieder probiert, also über die Seiten äh, auch äh, zum Erfolg zu kommen, über weite Strecken und ist da eigentlich nicht durchkommen Das haben wir wirklich gut auch verteidigt und zu äh, haben in der ersten Halbzeit eigentlich auch keine Torchancen vorgefunden. Eine, wo der Ball rübergegangen ist, an dem ich mich erinnern kann, direkt vor uns. Ähm, im Großen und Ganzen haben wir das vor allem erste Halbzeit finde ich gut gemacht. Und dann haben die halt die ersten paar Minuten in der zweiten Halbzeit sehr, sehr äh, eindruckt und sind dann aus einer dollpatschigen ja, einer Aktion, auch im Strafraum verteidigungstechnisch, äh, zum 1-0 gekommen. Und danach war irgendwie Flasche leer, als wir vorgekommen. Also man hat dann keine Mittel gewusst, äh, wie man dann zum Torfall kommt. Wir haben äh, eineinhalb chancen gehabt schade diese eine aktion also die mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist war diese aktion mit Böwing, wo er im ball gefischt hat quasi im wolle im, im Strafraum. das war wirklich eine große Dorschance, meiner meinung nach aber in, in summe auch wir haben auch ein bisschen die pressemeldungen der italienischen zeitungen heute in der früh gelesen die dann doch irgendwie ein bisschen andere sturm äh, mhm analysiert hat, als, als, als der Frank das vielleicht auch äh, gesehen hat und, also, und, und was, was mir vor allem schon, wenn was Positives an dieser 0-1-Niederlage übrig bleibt, meiner Meinung nach ist es, dass wir doch gezeigt haben, dass wir dieses Selbstverständnis in uns prinzipiell haben, ähm, mitspielen zu können und keine Angst haben zu müssen vor solchen Mannschaften. Das ist auf jeden Fall positiv und wie stark jetzt Atalanta im Laufe dieser Saison in der italienischen Meisterschaft ist, ob die eben gerade diese Qualität haben oder diese Qualität eben nicht haben, die wir gewohnt sind von ihnen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, das war einfach das Atalanta, wie der Status dieser Mannschaft derzeit ist. Wie siehst du das eigentlich, Andy?
0: Ja, was Atalanta jetzt betrifft, ich habe es wie immer schon stärker erwartet, also das mhm. hat mich schon überrascht. Ähm, vor allem hat man da in Graz ja schon in Ansätzen gesehen, was, die, was das Team kann ähm, von dem her hat es mich schon verwundert und umso ärgerlicher ist es, dass man da halt, und das ist ja besprochen worden die, die Ballgewinne, die man da gerade in der ersten Halbzeit gehabt hat, in ganz aussichtsreicher Position ähm, nicht irgendwie ansatzweise in gute Torschau nicht ummünzen können, da hat es wirklich Situationen gegeben ähm, es geht jetzt nicht um einzelne Spieler hart äh, zu kritisieren aber gerade der, der Alex Brass hat da ein paar Mal den Raum vor sich gehabt und da irgendwas machen können und es ist ihm halt überhaupt nichts gelungen. Und das, das, das führt uns eh ein bisschen generell zu dem Thema, dass das, das Thema Torschancen kreieren und, und ja, Tore hat, schießen die haben, ja. mhm. ein Thema ist, das sich ja durch die Bewerbe zieht, egal gegen wen und dann ist es halt international gegen diese Teams dann noch einmal schwieriger. Da muss halt dann wirklich alles sitzen. Und es ist momentan einfach ähm, ein Riesenthema. Mhm. Äh, Frank, wie, wie, wie kommt Sturm aus diesem Torchancen-Dilemma aus? Oh,
1: aus dem Torchancen-Dilemma. Chris Ilzer hat in der, in der Nachmatch-Analyse ja gesagt, das ist diese, diese Konkretheit im letzten Drittel, sagt er halt wahnsinnig gern und dann ist man müde und dann fehlt die Wucht. Ähm, ja, das wird alles wichtig sein, das kann man dem Cheftrainer nicht absprechen. Ich sehe, ich sehe das Problem halt schon ein Stück weit hinten. ich sehe es gar nicht im letzten Drittel, sondern ich sehe es schon ein bisschen dort, wo wir das Spiel entwickeln anfangen und mit welchem Tempo wir sozusagen so unsere ersten Spielaufbaupässe spielen. Ich finde da, da mangelt es schon ein bisschen, da haben wir nicht den Drive, den wir schon hatten und das ist halt, wenn du dann als Spieler in der mittleren, in der mittleren Linie einen Ball von hinten rauskriegst, der nicht das Tempo hat, und du einfach die Bewegung zum Ball brauchst, nicht dann langsam mit dem Ball oder nicht so schnell mit dem Ball auftreten kannst, der Gegner hat einfach viel mehr Zeit zu reagieren und wenn dann nicht wieder ein schneller, temporeicher Pass kommt, dann gilt für die, nächste, für die nächste Situation wieder das Gleiche. Und ich sehe in der Spielauslösung in den ersten zwei, drei Pässen eigentlich schon das Problem. Und ich würde den Begriff Pomadigkeit jetzt nicht verwenden, aber es ist alles ein bisschen lahm, wirkt es. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil es, wir täten uns vorne auch in der jetzigen Besetzungssituation nach ohne oder wesentlich leichter, wenn die Spieler, die die Bälle da vorne kriegen, sie einfach diese paar Bruchteile einer Sekunde früher bekommen würden und einen Hauch mehr Zeit und einen Hauch mehr Platz hätten. Ähm, und das liegt nicht daran, dass die Gegner uns so super unter Druck setzen, sondern es liegt schon ein bisschen an unserem Passtempo. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das ist etwas, was du wirklich selbst in der Hand hast. Dazu muss man aber sagen, wenn man mit einer Passquote wie gestern agiert, dann ist das Passdempo auch schon wurscht. Weil wenn die Streuung ist wie beim Granatwerfer, dann ist es ein bisschen egal, wie schnell du den Ball spielst. Also ich sehe da schon die berühmten Räder und Schrauben, an denen Chris Ilze in letzter Zeit dreht und schraubt, damit das Werklauf aufhört zu klappern. Die sind schon da und wahrscheinlich wird man das alles tun müssen. In Summe, glaube ich, heißt es halt jetzt, ich sich irgendwie ähm, souverän bis zu diesem Rakow spiel retten, dieses Rakow spiel irgendwie gewinnen, damit man das Thema Conference League in der Tasche hat und dann einfach hoffen, dass diese Herbstsaison dann auch bald aus ist.
0: Aber Mike, jetzt ist man generell in einem Tief drinnen, dass man es so schon länger nicht mehr gehabt hat. Wenn man das mhm. da, wie wir haben heute schon geredet, weggerechnet, sind es jetzt drei äh, Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und am Sonntag ähm, muss man dann in der Liga wieder... Ähm, Performen gegen Klagenfurt auswärts äh, und da ja, tut man sich auch nicht wahnsinnig äh, leicht im Moment. Wie, wie, wie glaubst du, kann da zumindest ergebnistechnisch jetzt einmal ein Turnaround wieder gelingen? Also gegen das ist wie, natürlich jetzt wieder ein sehr, sehr schweres Spiel. Aus ja, der Klagenfurt
2: fährt glaube ich keiner äh, gern im Moment äh, äh, vor allem so ein Auswärtsmatch. Ähm, ich weiß ich, ich ich kann, das, ich kann mich da Herrn Frank jetzt weitgehend anschließen, was das anbelangt. Also ich glaube, du musst im Prinzip jetzt einmal echt schauen, dass du, dass du einmal auch wieder, so blöd das jetzt klingt, vielleicht auch ein bisschen dieses Spielglück erzwingst in einer gewissen Weise und einfach einmal aus einer Nullschau ein Tor mal machst, dass du mal nicht hinlegst, und vor allem dass du in der Liga wieder mal ein Tor schießt, ja? Das ist ja jetzt auch nicht passiert in letzter Zeit. Äh, so äh, häufig und dass da vorne einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit wieder äh, wieder passiert, dass man mal in Führung ist und dann gehen Dinge vielleicht auch wieder ein bisschen leichter vor der Hand. Dann hat man ja, glaube ich, die äh, Länderspielpause noch mhm. und dann kommt das, das Rakow-Spiel und ich, ich, ich glaube, ich bin, ich bin sehr positiv gestimmt, also ich glaube, wie man die Spinneranalyse von, von Sporting gegen Rakow angeschaut, also Sporting war da jetzt nicht so äh, mega dominant oder mega furchteinflößend, mhm. ich bleibe nach wie vor da, dabei, dass Atalanta klar die beste Mannschaft in dieser in dieser Europa League Gruppe ist und man braucht weder gegen Rakow, das wissen wir sowieso, ähm, obwohl ich glaube, dass das Rakow Spiel äh, zu Hause vielleicht deutlich schwerer wird als die Auswärtspartie, äh, aber weder gegen Rakow noch gegen Sporting Lissabon in, in diese Spiele reingehen, und glauben, man kann da nichts holen. Im Gegenteil, ich glaube, man kann sehr wohl in beiden Spielen punkten und man kann meiner Meinung nach beide Spiele auch gewinnen. Mhm. Und dann schauen wir uns das an. Also, aber das Wichtigste ist jetzt einmal wirklich da, jetzt gegen Rakoff ein Statement zu machen. Wenn es ein voller Erfolg ist, dann wissen wir eh, wo, der, wo die Reise hingeht. Dann hat man in, in Lissabon Jetzt einmal angenommen, dass Lissabon jetzt nicht in, in Bergamo gewinnt, wirklich nur eine Chance vielleicht das ganz große Ziel zu erreichen und sonst hat man auf jeden Fall die Möglichkeit also dann äh, zu überwintern oder hat es dann schon geschafft zu überwintern und ich glaube, ähm, das ist, äh, also ich bin, ich bin guter Dinge, weil so in der Form wird sicher nicht weitergehen vorne, dass wir äh, vorne nicht performen oder in den vorderen Drittel, wie der Frank äh, sagt. Wie machst du das?
0: Ja, ich bin bei dir. Ich glaube, dass die Rakofa ein bisschen eingegroovt hat jetzt in dieser Europa League und schon auch sieht jetzt, man hat es ja bestimmt gesehen vor zwei Jahren, dass sie, dass sie merken, was alles geht und dass sie sich mehr zutrauen. Das war schon ein bisschen ein Thema, gerade im Auswärtsspiel. Da haben sie sich ein bisschen zu wenig getraut einfach noch. und da war Sturm einfach weiter in der Entwicklung und hat deswegen das Spiel auch verdient gewonnen dort und jetzt werden sie halt wissen, was alles geht und sie haben eben, genau. wir haben sie ja gesehen, die Zusammenfassung, sie haben auch in Unterzahl äh, bei Sporting gesehen, dass sie Tore machen, also auch Tore machen können, auch wenn sie dann das Spiel verloren haben. Äh, von dem her wird... ein bisschen äh, Ja, die war, jetzt also. sind wir wieder mal bei einem anderen Thema. Ja. Ähm, von dem her, ja, wird das sicher äh, eine sehr sehr wichtige Partie und im Idealfall steht uns der Kite ja da wieder vielleicht zur Verfügung hoffentlich ja. um ein bisschen mehr Auswahl zu haben ganz vorne Frank du hast mir vorher ein wunderschönes Bild gezeigt Alfred Tata war ja wieder mal komplett on fire wie wir in der Nachberichterstattung gesehen haben und du hast sogar gesagt du Du kannst solche Situationen, seien es Elfmeter, rote Karten, Fouls in Strafräumen oder nicht, überhaupt nicht mehr beurteilen? Nein,
1: ich, ich, ich verkneife mir die Beurteilung, weil einfach, ähm, <lacht> ich es einfach, muss ich mal rot anstreichen, im Kalender, der Tag, wo ich Fredel Data voll inhaltlich recht gebe. Ähm, ich verstehe es auch nicht mehr, wie da entschieden wird, weil ich glaube, wir haben es ja nicht. Ich, ganz gesehen, weil wir im Schatten waren, aber das war ja, glaube ich, die Halbzeitanalyse, wenn ich das richtig verstanden habe, und da wurde ja eine Halbzeit Szene gezeigt, die anscheinend in Richtung Elfmeter führen hätte können müssen. Soll. Ich
0: glaube, glaub, es war, es ist um die Parallelpartie gegangen, mhm. in dem Fall. Es war jetzt keine Szene vom Sturmspiel, sondern es war diese, diese mysteriöse Rote gegen Rakow. Ah, die war das? Äh, also das es hat jetzt nicht Sturm betroffen, ähm, aber das es war ja in war dieser Woche... Ja, genau, ja. Also, aber es ist ja auch, auch äh, beim, beim Champions-League-Spiel der Bullen, wo es ja wieder eine Elfmeter Szene, mhm. nicht Elfmeter-Szene gegeben hat. Ähm, und das heißt jetzt in einer derartigen Regelmäßigkeit diese Rangeleien, wo einfach von Nix bis Ausschluss und Öfer alles außerkommen kann.
1: Genau, also ich, ich würde mir da einmal ein, ein äh, Pro-Seminar-Stand der Regeltechnik wünschen. Und damit meine ich jetzt nicht Heizungen oder so, sondern äh, die Regeln am Fußballfeld, weil was das betrifft, was die da Wand pfeifen und warum, das mittlerweile verstehe ich es gar nicht mehr. Ich habe ja nach dem äh, Spiel gegen den Lask gelernt, dass Stolkovic gegen Stankovic kein Foul ist. Gut zu wissen, würde ich meinen Spielern im Training ganz oft zeigen, dieses Video, um zu sagen, Freunde, das ist kein, kein Foul. Kennt's, Dauernd machen, über das ganze Spielfeld könnt ihr diesen Move machen, das ist nämlich kein Foul. Äh, ja, also man merkt, das ist ein bisschen widersinnig alles und darum will ich auch gar nicht so viel. Also ich, ich beschäftige mich damit gar nicht mehr. Die Schiedsrichter sind mittlerweile sozusagen die dritte Mannschaft am Feld und so muss man glaube ich damit umgehen. Die machen ihr eigenes Ding und auf die hat man eh keinen Einfluss.
2: Ja, das Gefährliche an der Situation ist einfach, dass diese, diese Streuung durch den VAR jetzt da einfach noch viel größer geworden ist, ist durch willkürliche Entscheidungen des Schiedsrichterteams. Äh, du hast quasi die eine Instanz, der Schiedsrichter entscheidet, dann hast die zweite Instanz. Er sch schaut sich es vielleicht an, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist oder dann doch nicht, weil die krasse Fehlentscheidung ist anscheinend auch nicht wirklich mehr äh, der, der, der Punkt, wo man jetzt eine Situation umentscheidet. Dann, dann, okay, dann entscheidest du von mir aus auf diesen Elfmeter im Spiel Sporting gegen Rakow Und dann plötzlich kriegt der Spieler auch noch die rote Karte, was Thema Doppelbestrafung. Äh, jetzt, man kennt sich ja wirklich überhaupt nicht mehr aus, wie entschieden werden muss. Und ich glaube, das ist für die Schiedsrichter dann natürlich auch eine Katastrophe.
0: Ja und zum Teil hat man den Eindruck, dass es nicht nur ein drittes, sondern immer das vierte Team noch gibt. Also es gibt das Schiedsricht den Schiedsrichter am Feld und seine genau. Kollegen und dann gibt es noch die, die Videoschauer und dann genau. wird da dann irgendwie herumgedoktert. Ah, wir, gut, das werden wir nicht ändern können. Ähm, was wir noch beeinflussen können, ist unseren weiteren Tagesverlauf, Mike. Ähm, was, was haben wir noch vor wir sind ja noch heute genau freitag in bergamo unterwegs
2: so ist es und wir haben einen wunderschönen äh, sonnigen tag heute also bis jetzt noch
0: sehr Will schön wärmer so. es sein aber
2: das ja, ist jetzt nicht unangenehm Nein. Äh, genau wir sind jetzt am fuße äh, des berges äh, sozusagen und ich wollte ich jetzt gerade fragen ob wir jetzt wieder mit der seilbahn hinauffahren oder hinaufschlendern. Ein bisschen spazieren
0: von mir aus können und wir zu fuß out, auch äh, hinaufgehen was wie wieder Frank das sieht?
2: ja
1: wenn es ihr glaubt so sportlich zu sein dann gehen wir natürlich hinauf. Wir, ja, wir haben den
0: challenge accepted aber was wir auch machen müssen äh, wir müssen noch eine Gelateria finden für dich äh, weil es. du noch
2: stracciatella
0: <lacht> eis essen musst
2: ja,
1: ich, ich, und -Gi die gibt es oben
0: und in Stracciaterla-Eis, sind nicht für gewöhnlich, ein paar Punkte drin, also ja, genau. geht zumindest da was.
2: Schwarze Punkte, ein paar ein bisschen, okay.
0: ein bisschen was Zählbares in dem Fall dann, so ist es, im ne? Eis wenigstens.
2: Genau, und der, und der Frank hat sich dann, glaube ich, schon äh, erkundigt, was es für kulinarische Möglichkeiten noch gibt für uns. Also wir verlassen uns da, Andi, würde ich sagen, komplett auf den Frank.
0: Man muss ja dazu sagen, bis jetzt war halt alles hervorragend. War, äh, Ups. Schlicht ja. und ergreifend. Die, die fallen schon die Trimmer runter, vor lauter Vorfreude auf die nächsten kulinarischen Abenteuer. Vor genau. allem willst du schon irgendwas äh, verraten?
1: Ähm, nein, ich, ich verrate gar nichts, weil wir müssen da schauen, ob wir wirklich über den Tisch kriegen. Also will ich da jetzt nicht vorgreifen. Das können wir, wir können ja im Nachgang das dann noch behandeln. Ihr habt ja die ganze Zeit schon Foodporn-Fotos gemacht. Vielleicht machen wir so ein Fotodump-Posting, wo ihr dann im Nachgang, wie man das so macht nach einem Ausflug, herzeigen zeigen könnt, was ihr wann wo
0: gegessen habt. Gut, dann sage ich einfach Mahlzeit schon mal. Also vorher müssen wir noch den Berg erklimmen und dann haben wir uns irgendwas verdient. Genau, die Bergwertung. Tour de Bergamo,
2: Bergwertung. Auf geht's. Der Frank hat äh, wieder mal nicht zu viel versprochen und wir haben ihn Bergamo-Alter sehr gut gespeist. Äh, Andi, was gab es denn? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, also was ich gehabt habe, kann ich mich schon erinnern. Das war nämlich wirklich äh, herausragend äh, Vorspeise. Ein, eine, ein Strudel äh, mit Gemüse gefüllt und einer ausgezeichneten Käsesoße und noch einer fantastischen Carbonara, also das war wirklich, mhm. ähm, ja, allerfeinste Küche. Ähm, weiß nicht mehr, was du gehabt hast, der Frank hat irgendwie ein Fleischgericht gehabt. Ja, ähm, äh,
2: äh, Rindfleisch, also irgendwie Pistazien, Pistazien gefüllt, das war wirklich sehr exquisit, sehr gut, sehr gut, also auch die Vorspeise,
0: wir haben da richtig einmal äh, äh, Frust gegessen. <lacht> <lacht> naja, so so, so schlimm war es auch. Also der Frust am, am, am um, unmittelbar nach Spielende war dann doch recht hoch beim einen oder anderen, also beim Frank zum Beispiel. Aber, ja, der war äh, krantig, oder? Ja, ich, ich verstehe es eh. Also, ähm, aber ja, wie, wir, wir haben das dann eh, äh, wie zuvor gehört, aufgearbeitet. Ähm, und am Tag danach war dann auch schon ein bisschen, ein bisschen entspannter. Und wir haben ja dann auch noch genau. ein bisschen Nachspeise gegessen. So war's. Der Frank war im Stadion wirklich so krantig, dass ich weggeht. <lacht> Zum Glück hat es zum Regnen dann schon <lacht> aufgehört gehabt. Also da haben wir dann ähm, ein bisschen besseres Wetter gehabt. Äh, der Sturm war verzogen. Punkt der Sturm weg. war im, im wahrsten Sinne des Wortes verzogen. Ähm, ja,
2: und es war in Summe äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis, das ganze Stadionerlebnis, in diesem Stadion, <lacht> wo wir uns immer gefragt haben, wie kann es für andere Stadien überhaupt irgendwelche Auflagen geben, äh, dass wir dem Stadion halt spielen dürfen. Aber es war ein Erlebnis und es war ein fünfstündiges, fast fünfstündiges Regenerlebnis, das äh, dennoch, äh, glaube ich, wie sind alle Ewigkeiten mich erinnern wird können. Definitiv. Ähm, auf jeden Fall. Wir waren dann bei Eis, das versprochene Eis gab es, Stracciatella, nämlich äh, das Eis äh, der Stadt Bergamo. Ähm, wir du haben hast wir ja den größeren,
0: den größeren Becher genommen, du hast ja großen Eishunger gehabt. Ja, weil du Zeit hast. Stimmt. Ja, genau. du, du, also meine, du hast das auch Stracciatella genannt, da war klar, wer hat. <lacht> ich glaube, das war der Frank, Stracciatella-Witz will ich ihm nicht wegnehmen. All jetzt der Frank, Alles klar.
2: Genau, genau. Um jetzt dann wieder zum, zum Sportlichen zu kommen, wir haben uns ja als Einstimmung für den letzten Abend dann im Bergamo, also den Tag nach dem Spiel, das Spiel von Giacomini 09, Ackersturm 2 im Livestream angesehen. Also ich bin so halber dabei gewesen, leider nur. Wie war der Eindruck von dieser... Von ja, dieser ich glaube, wir haben
0: so Mitte der ersten Halbzeit so eingeschalten. Also das Spiel ist ja hervorragend losgegangen für die Zweier mit dem 1-0 nach drei Minuten durch einmal Krasnicki und ähm, da haben wir gehofft, dass da wieder mal was Zählbares rausschaut für die Zweier, aber leider ist es dann nicht so gewesen, weil man wieder einmal ähm, wahnsinnig blöde Gegentore gekriegt hat und das hat ja auch mhm. der, der, der Thomas Hösele dann so gesehen, der in seinem Statement auf der Club-Website ähm, ja auch sehr grantig geklungen hat, äh, von billigen Gegentoren gesprochen hat, aus Eckbällen und die Fehler, die wiederholen sich, äh, hat er gesagt und damit hat er einfach nur ja, recht, leider und ähm, dazu ist auch noch gekommen, dass in der zweiten Halbzeit, mh, sich der Peter Kiedel mutmaßlich gröber verletzt hat am Knie, weil er hängen geblieben ist und sich das Knie verdreht hat, das ist wirklich schrecklich ausgeschaut. Ähm, baldige Besserung äh, auch an dieser Stelle an ihn. Ähm, am Ende eben eine Niederlage und das ging an den Gegner, der jetzt nicht wahnsinnig ähm, hervorgestochen ist, spielerisch. Von dem her. Es wird bitter. Mh.
2: Wir nie das Gefühl eigentlich, dass das Sturm das Spiel den in der Hand gehabt hat. Also man war weit, über weite Strecken, kann man sagen, die bessere Mannschaft. Also vielleicht habe ich das anders gesehen, aber weite Strecken, die bessere Mannschaft. Man kann es nur nicht zu Ende spielen, beziehungsweise man macht dann echt blöde Fehler und das ist natürlich ärgerlich. Man kann den, den jungen Kickern jetzt einen Mega-Vorwurf natürlich machen, aber es ist schade, weil er lässt natürlich immer wieder Punkte auf dem Weg liegen, wo es nicht unbedingt notwendig wäre meiner Meinung nach
0: ja absolut also man darf natürlich nicht vergessen dass das sehr viele ähm, Spieler sind die quasi direkt aus der Akademie da in den Profifußball äh, reingeworfen werden und da ihre ersten Erfahrungen machen ähm, das ist logisch ähm, aber es sei Thomas Özüle auch zugestanden dass da dass da die Frustmomente höher werden nach weiß ich nicht 14 15 Runden ähm, und sich die Fehler eben gleichen von Runde zu Runde und so wird der Kampf gegen den Strich gegen den Abstieg halt ähm, Ziemlich, ziemlich schwierig. Ähm, die mhm. nächsten Runden, ähm, es gibt ja dann auch also noch das, das Nachtragsspiel, das kann ich Anfang Dezember oder irgendwann stattfindet gegen, gegen Ried. Ähm, dann gibt es dann noch das Heimspiel gegen Leoben davor, das ist jetzt da nicht so easy. Keine einfachen Partien, ja. Ähm, und in St. Pölten spielt man auch noch. also das ist jetzt dann ähm, deutlicher, an zwei Schubladen weiter oben von den Gegnern her. Mhm. Von dem her, ja, schade, wirklich schade drum, ähm, aber es wird dieser Kampf gegen den Abstieg wird sich bis ins späte Frühjahr ziehen, fürchte ich.
2: Ja, bleibt zu befürchten. Vor allem gegen Mannschaften, die ja äh, ganz oben auch noch äh, irgendwie ein Wörtchen mitreden wollen. Äh, obwohl es natürlich schwer werden wird, nachdem äh, die andere Grazer Mannschaft einen recht großen Vorsprung schon hat. Aber vorne, die sind ja auch, sind auch nicht unfehlbar,
0: wie man am vergangenen Nein. Wochenende gesehen hat. Auch die können nochmal richtig ovilan. Genau. Wie gegen äh, den fc passiert, äh, aber trotzdem glaube ich, dass, dass, dass da nichts mehr passieren wird.
2: Reden wir über ähm, noch ganz kurz, also ganz
0: kurz, äh, für mich war es eigentlich sehr lang, aber dieser, dieser
2: oder für dich auch, der, der letzte Abend im Berger oh. der war schon, da, da war schon was, gell? Das war schon toll. Äh, wir haben dann nach, nach längerer Suche eine, eine, eine recht, recht spannende und, und coole Bar gefunden, äh, wo wir
0: den Dreiviertelabend verbracht haben. Barriere, oder wie wird das heißen? Ja, genau. Ähm, Barrier Club. Wir, wir haben ja durchaus, man muss ja durchaus länger suchen nach dann wirklich, also wir, ja. gut, ohne Ansprüche sind vielleicht nicht die allerniedrigsten, aber gut, ähm, wir ich haben schon, durchaus ja. ein bisschen suchen müssen auf Google Maps, bis wir <lacht> was gefunden haben, was uns zusagt, aber das war dann wirklich ein Volltreffer. Also wirklich sehr, sehr coole Paar, ähm, wahnsinnig nettes, freundliches Personal. Mhm. Gut eingeschenkt haben sie auch, muss man sagen. Ähm, ja.
2: Auch Und dann, wie wir dann schlauerweise entschieden haben, nach Hause zu gehen, hatten wir leider das große Pech, dass genau äh, vor unserem Quartier ähm, ein, ein, ein Pub noch äh, einige Sturmfans beherbergt hat. Ja, und die, die, die wollten noch nicht haben gehen. Die wollten nicht haben gehen und ich hatte, wir hatten den Schlüssel schon in der Hand und dann haben wir doch nochmal umgedreht und sind in einen Club noch gegangen und haben dann das... Das ein bisschen rauslassen noch, ein bisschen äh, die Zeit wirklich noch genossen und wirklich einen coolen Abend gehabt in Bergamo. Absolut. Bis also in die
0: frühen Morgenstunden. Für alle ja für alle Lebenslagen und, und, und Freuden was dabei, was man so also vom guten Essen <lacht> bis hin zu. Was machst du jetzt genau? Ja, bis zu viele Freunde. alle freuen mich Ja, Moment einmal. Also, wo du warst, weiß ich nicht. Aber <lacht> Doch, du warst das ganz genau. <lacht> <lacht> Immer im gleichen Club wie, mit, wie du. Äh, Na, alles, alles gut, im Rahmen. Gut getrunken, haben wir.
2: Ja, genau. Äh, alles im Rahmen gewesen. Wir hatten dann auch einen. Äh, am nächsten Tag ging es ja wieder Richtung Graz. Und äh, während wir über das, ich sag mal so schön, Land ritten, äh, mit Reiseleiter und Chauffeur Frank Wonisch haben. Und Vorstadt äh, Gall. Ja, genau. Die Sturmfrauen ihr letztes Meisterschaftsspiel für dieses Kalenderjahr auch bestritten. Davon habe ich jetzt gar nichts mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, du jetzt auch nicht so viel.
0: Aber was kannst du darüber sagen? Ja, kaum. also es, es hat ja doch einen Livestream gegeben, der hat mal mehr, mal weniger funktioniert. Aber das hat vielleicht auch daran gelegen, wo wir gerade rumgefahren sind. Aber man kann darüber sagen, dass äh, der SK Sturm äh, das Ganze hochseriös gewonnen hat. Das Spiel, es war mehr oder weniger davor als, als Pflichtaufgabe äh, tituliert, das Spiel in Bergheim. Ähm, am Ende ein, ein 2-0-Sieg. Äh, Modesto Ucker hat vor der Pause getroffen, unmittelbar danach. Wieder einmal Laura Grumböck, äh, Saisonter Nummer 8, wenn ich richtig informiert bin. Also die mhm. netzt wirklich ähm, ordentlich. Ähm, Sagan Duran hat nach der Partie ähm, davon gesprochen, dass er sehr, sehr zufrieden war, auch mit dem gesamten Herbst. Ähm, die, die Niederlagen sind eben gegen die Top-Teams passiert und deswegen ist man jetzt eben auf Platz 4 nach dieser Hinrunde. Äh, kommendes Wochenende gibt es ja noch das Cup-Spiel gegen den Wiener Sportclub auswärts und dann ist Winterpause. Ja, ich glaube, mhm. wir haben es eben in, in der letzten Episode schon ein bisschen besprochen, wo auch der Michael jetzt darauf eingegangen ist. Ähm, es ist ein bisschen ist ja so eine Umbruchsphase, mhm. ähm, die gerade stattfindet um ganz nach vorne wird man wohl nicht mehr angreifen können in der Saison, das wird sich einfach nicht mehr ausgehen. Mhm. Ähm, von dem her wird das, ist, das, ist das in Ordnung so ähm, bis jetzt und man ja, hofft halt eine ein Team so entwickeln zu können, das dann äh, für die nächste Saison wieder besser gerüstet ist. Und man sieht vor allem auch, dass die Konkurrenz halt nicht schlaft. Also, ich denke da vor allem an Alltag, die halt auch wirklich Top-Saison spielen bis jetzt mhm. und da wirklich äh, hervorragenden Schritt halten mit dem SKN. Und ja, das ist für Sturm schon eine Aufgabe, da dann in den nächsten Saisonen und in der nächsten Saison wieder ganz vorne ranzuschnuppern. Genau. So, ja mal Länderspielpause. Du hast ja da ein bisschen was notiert. Ja, wenn wir jetzt wieder äh, zu den Herren kommen, ähm, gibt es natürlich einige äh, nach, dem, nach dem Spiel in Klagenfurt, das ja dann Gott sei Dank am vergangenen Wochenende ähm, sehr souverän gewonnen worden ist ähm, und mhm. wichtig für die Psyche war, glaube ich, vor allem. Ähm, wir haben uns ja auch dazu ausgetauscht, also das war schon sehr wichtig, dass man vor allem, wie du es, glaube ich, in Bergamo in der Nachbesprechung angesprochen hast, ähm, Einfach einmal schnell in Führung gegangen ist und dann hat man… Dann
2: haben wir dieses dreckige Torschießen am Genau, Anfang. und
0: genau das ist das, passiert. Also wieder einmal genau. Standardstärke ausgespielt. Natürlich war das nicht wahnsinnig gut verteidigt von frankfurt aber mhm. da war man einfach präsent von Beginn und das hat man gesehen in der Situation. Mhm. Und nach der frühen Führung ähm, hat man die Partie einfach im Griff gehabt und Tommy Howard hat sich auch belohnt für, für wirklich äh, eine sehr, sehr gute Leistung. Und jetzt ist er wieder öfter zum Spielen gekommen und jetzt, er hat auch ein gebraucht, bis er da wieder voll drinnen ist. Und das hat er jetzt einfach eindrucksvoll bewiesen, dass er, was er drauf hat und was er vor allem auch für einen guten Schuss hat im zweiten Tor. Und deswegen war das ja Balsam auf die, auf die Sturmseele nach den turbulenten letzten Wochen. Und jetzt ist er im Länderspielpause und da gibt es wieder einige, die... Unterwegs sind, ähm, nicht unterwegs äh, werden ähm, William Böwing und äh, Otta will sein, weil die einfach nicht fit sind und deswegen in Graz bleiben. Dafür ist Mani Sakaria beim ÖFB-Team dabei. Mhm. aber auch wieder bei Mali im Kader. Jusuf äh, Gazibegovic, ähm, auch eine Stammkraft bei Bosnien und Herzegowina. Der Max Johnston wäre im 21 kader von Schottland dabei, ist aber auch nicht dabei weil er verletzungsbedingt abgesagt hat. Ähm, John Korenz ähm, ist im slowenischen A-Team und Simon Wodacik ist im U21-Team der Polen unterwegs. Mhm, mh.
2: Und äh, bald steht ja der 1 an. Und äh, bevor es soweit ist, hat äh, Black FM Viertel... I den wir in Bergamo schmerzlich vermisst haben. Wir haben ihm eine, eine, eine Postkarte gekauft, das können wir jetzt auf diesem Weg sagen. Ja, eine glaube, wahnsinnig lustige Licht. Postkarte. Ja, genau, mit drei Kasperlen drauf. Mhm. Äh, ähm, und ähm, wir sind ja nicht dazu gekommen, die aufzuschicken. Aber wir, wir konnten nichts dafür. Du bekommst muss sie auch sagen. Jürgen irgendwann. Und wenn wir wieder lieber Jürgen, auf diesem Weg, du kriegst doch <lacht> eine Postkarte, allerdings wieder in der österreichischen Marke drauf. Auf jeden Fall hat der äh, liebe Jürgen sich äh, mit Sportchef Andi Schicker unterhalten, also kurz vor dieser Sendung. Und äh, wir spielen euch jetzt vor, was Andi Schicker zu äh, den letzten Wochen, beziehungsweise zu den kommenden Tagen äh, zu sagen hatte.
4: Hallo Andi, wir hören uns jetzt wieder mal nach zwei Niederlagen in der Meisterschaft und dann einer in Bergamo und jetzt dem sozusagen Turnaround in Klagenfurt am, am Sonntag und ich wollte dich fragen, wie du auf die letzten Wochen so zurückblickst, wie war das aus deiner Perspektive?
3: wieder äh, ja, überragende Leistung dann auch, auch geboten haben ähm, und dann war es so, dass wir äh, ich denke gegen die Austria äh, von, von der Leistung her sehr, sehr ansprechende Leistung geboten haben, leider halt, äh, ja, was die Chancenausweitung auch nicht, 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 äh, ja, nicht, nicht optimal war ähm, und dann war es so, dass wir äh, ja, im Cup äh, unbedingt überwintern wollten, das ist uns gelungen. Äh, mit deinem Sieg gegen den Stadtrival und äh, gegen, gegen Last, die mir lag schon ein bisschen ärgerlich war, weil da war ich schon der Meinung auch, dass wir, dass wir jetzt, äh, ja, nicht, nicht den besten Tag erwischt äh, gehabt haben und äh, in, in Bergamo für mich äh, dann am Donnerstag darauf. Äh, Wahrscheinlich die beste erste Halbzeit äh, gespielt haben in einem Auswärtsspiel, in einem internationalen Auswärtsspiel. Also, für mich sehr die Mannschaft hat da sehr viel umgesetzt, was wir sich vorgenommen haben. Und, und ja, leider haben wir die erste Halbzeit in ein Tor äh, umwünschen können. Das hätten wir mir sonst, äh, ja, haben wir gewusst, dass es schwierig wird. Und jetzt gegen Klagenfurt, äh, aus meiner Sicht, äh, sehr, sehr souveräner Auftritt. Und, ja, im Großen und Ganzen äh, bin, ich, bin ich auch mit diesem Block jetzt äh, zufrieden die zwei Niederlagen in der Meisterschaft, in der Meisterschaft waren, äh, ja, so, dass es auch einmal passieren muss, gegen ja, die Austria Chancenverwertung nicht gut und, äh, ein Kleiner Lass. Äh, einfach jetzt in den besten Tag gehabt, auch einen schlechten Spielfilm gehabt, aber ansonsten denke ich auch dieser Block, äh, ja, dass ich da sehr zufrieden bin.
4: Ist es ein ist ein bisschen, bisschen durchgegangen jetzt auch das Thema der Chancenverwertung und des Sackzumachens auch bei, bei Gelegenheiten und Ballgewinnen, dass man das einfach nicht fertig spürt? Nee, ich glaube, das
3: muss man unterschiedlich sehen. Man hat sicher Spiele gehabt, wo man das besser machen kann. Speziell jetzt in Bergamo haben wir erst recht richtig viele Ballgewinne auch gehabt. haben wir haben das ja, gegen einen Ball ähm, ja ich so über lange gemacht und, und da haben wir halt leider die die Counter dann nicht gut fertig gespielt aber das ist auch ein Lernprozess auf dem Niveau dass du dann auch äh, die Ruhe behältst den nächsten spürst äh, und die richtigen Entscheidungen auch triffst und äh, äh, das haben wir ja äh, phasenweise schon richtig gut gemacht und jetzt äh, teilweise die Spiele heute mal nicht so gut aber äh, ich glaube einfach, das ist was Normales, was, was die in Saison auch begleitet. Das sind Prozesse, was man in der Saison mit, mitnimmt und, ähm, für mich ist jetzt, äh, ja, ein vergebener Öfer, wenn man auf das ansprechen will, jetzt nicht unbedingt, äh, ja, man sagt, eine äh, Chancenverwertungsgeschichte, das ist auch eine andere Geschichte, wo man, äh, ja, äh, jetzt äh, darüber gesprochen haben, offen in, in der Kabine äh, mit, mit, äh, mit der Mannschaft und äh, das Thema jetzt auch so äh, angegangen sind, dass wir da auch äh, denke ich neue Reize gesetzt haben.
4: Klagenfurt hat ja wie gesagt gut funktioniert. Es gab dort auch das Debüt von Amadi Kamara in der ersten. Wie warst du mit dem zufrieden?
3: Ja, ich finde, dass da Amadi die äh, ja, seit er bei uns war jetzt im Sommer, er war ja auch im Frühjahr äh, länger bei uns, auch auf Probetraining, äh, und da waren wir sehr, relativ schnell, sehr sicher, dass er, dass er ein Spieler ist, der was, äh, was uns weiterhelfen kann, äh, auf Sicht, und dass es so schnell jetzt bei ihm geht, äh, bin ich selbst ein bisschen überrascht, weil äh, der top ist in der zweiten Liga und dann auch verdiente jetzt in die Kampmannschaft äh, gefunden hat und auch verdient, sein Debüt gestern gehabt hat, und er hat gestern in Ansätzen gezeigt, äh, welcher, welch guter Spieler er werden kann. Ich äh, finde ihn halt un unheimlich äh, dynamisch, äh, un unheimlich trickreicher. Er äh, kann, kann äh, sehr schnell auch auf Situationen reagieren, sehr leichtfüßig und das dann auch äh, alles äh, Qualitäten, die er so mit sich bringt. Muss sicher auch noch unser Spiel äh, gegen den Ball äh, äh, besser kennenlernen, äh, aber das ist ein Bursche, der auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
4: Was wir in den letzten Wochen auch noch zu besprechen haben, ist ein, ein gewisses Derby im Cup, unabhängig vom Ergebnis, das wenigstens positiv war, wie sehr wirken die anderen Dinge noch nach im Club, die da passiert sind?
3: Ähm, ja, Ergebnis haben wir schon angesprochen, äh, ist für uns das Wichtigste, dass, dass, äh, dass man sich in dem Spiel vielleicht auch leichter machen kann, Keinem, äh, ist uns auch bewusst, aber am Ende das weiterkommen und äh, das haben wir dann auch äh, nach 90 Minuten schon geschafft. Äh, was unter dem um passiert ist, war es war, wirklich so, dass, dass das sportlich äh, sehr lange äh, weggehalten, äh, aus sportlicher Sicht, äh, die, die Vorkommnisse sehr lange weggehalten worden sind und, und äh, äh, erst in Richtung äh, nach dem last gespielt, also richtig, äh, erst angekommen äh, sind bei der Mannschaft und, und bei uns und natürlich äh, wo waren diese Vorfälle, vor allem wenn man die Bilder dann auch sieht und jetzt eine Timeline zieht, war das alles andere, äh, äh, ja, was, alles andere äh, als, als positiv und, und vor allem äh, man hat halt äh, ja, Sachen gesehen, die was, wo man, wo man sich klar distanzieren, äh, wo man, was man absolut nicht wollen und das haben wir auch intern dann am Montag, Sonntag und Montag in einer Vorstandssitzung besprochen und ich glaube, äh, ja, dass der Verein ähm, ja ein sehr, sehr gutes Gespräch auch mit den vielen Verantwortlichen gehabt hat und ähm, ja, die die uns auch glaubhaft versichert haben, dass, dass solche äh, Sachen immer vorkommen werden. Aber sportlich muss ich sagen, ist es sehr, sehr gut auch weggehalten worden von der Mannschaft, was mir auch wichtig war.
4: Jetzt kommt die Länderspielpause. Ich glaube, äh, insgesamt ein recht guter Zeitpunkt für diese Pause. Punkte gleich in der Tabelle Form Hat doch einiges an, an Fitnessthemen in der Mannschaft. Wie schaut es denn da aus mit den, mit den Kandidaten? Gittesch, Willi, Böwing, wie geht Schnecken nach der Auswertung in Kärnten? Wie ist das verletzten Update sozusagen?
3: Ja, gestern äh, war es schon so, dass man ja, in der Offensive von fünf Ausfälle gehabt haben und, und trotzdem war es eine sehr, sehr gute Leistung auch, was jetzt die, die spielerische Linie angeht und das spricht dann schon für die, für die Qualität und für die Breite des Kaders und, und hat es mich gestern auch richtig freut dass wir da so einen Auftritt hingelegt haben, Uh, was, was jetzt die uh, Personalsituationen angeht, ist es das so, dass uh, wir diesmal einige uh, Teamspieler oder einige Teamspieler den, den Lehrgang jetzt abgesagt haben, uh, weil sie wirklich jetzt den Fokus auch auf den letzten Block uh, uh, richten wollen und, und, und auch, uh, ja, uh, der Verein jetzt in den Vordergrund stehen. Uh, da ist es jetzt so, dass der Böwinger uh, nicht beim Team ist, der Kitteschüli nicht beim, beim Nationalteam ist, der Jatta uh, nicht beim Nationalteam ist, auch der Max Johnson uh, beim Nationalteam uh, abgesagt hat. Und uh, im Wahrheit ist es so, dass man schon mit den meisten wieder jetzt nach der Länderspielpause rechnen können äh, und bis auf Sidiata also da denke ich, dass es dass ein Heuer-Närmer wird, da müssen wir noch schauen aber alle anderen denke ich schon dass auf einem guten Weg retour sind und äh, wird auch für den letzten Block wo wir noch drei äh, Meisterschaftsspiele haben und zwar international äh, sehr sehr wichtig sein äh, ja, dass wir da gleich äh, gegen Lustenau und dann gegen Rakow zu Hause äh, uns wieder von der besten Seite zeigen können
4: Also Schneck war nichts gröberes gestern?
3: Nein, aber nichts gröberes, ist, nein.
4: Du hast ja schon angesprochen, nach der, nach der Pause. Bis zur Winterpause gibt es dreimal Liga, plus dann Blau-Weiß und Alltag. Äh, wenn wir mal bei der Liga bleiben, ist jetzt nicht, nicht ganz verwegen zu meinen, dass man dann noch immer mit Red Bull zumindest an der Spitze stehen könnte, oder? Zweimal zu Hause, einmal auswärts in Linz. Gegen Blau-Weiß ist jetzt nicht, nicht unlösbar alles zusammen. Ja, äh, von, von, wenn,
3: wenn wir jetzt die Mannschaft nimmt, natürlich äh, ja, eher, eher kleinere äh, Mannschaften, aber trotzdem wissen wir, äh, dass, wir dass wir absolut ans Leistungslimit gehen müssen und, und ähm, ja, äh, wieder, wieder mit, mit englischen Wochen äh, zu tun haben. Äh, und da ist es einfach wichtig, dass man das äh, von der psychologischen Seite her so wegstecken, dass wir, dass wir da absolut wieder bereit sein, so wie es auch gestern war. Und äh, dann bin ich schon äh, guter Dinge, aber äh, ja, Im Fußball äh, darf man nicht äh, immer erwarten, dass alles äh, normal und selbstverständlich ist und dass man jetzt da von Haus aus von neun Punkte redet und wir sind dann eh an äh, der Tabellenspitze, sondern äh, wir, müssen, wir müssen da wirklich auch jedes Spiel äh, ans Leistungszenit gehen, ans Leistungslimit gehen, dann ist einfach, äh, ja, denke ich, äh, äh, was Großartiges möglich äh, in, in dem Herbst.
4: Rakov kommt im Europacup nach Graz Ende November. Wo, worauf schaust du mehr? Auf den, auf den notwendigen Punkt, um den dritten Platz abzusichern? Oder ist so im Hinterkopf das Finale um Platz 2 in Lissabon auch ein Thema?
3: Ja, ich glaube, äh, wir müssen schon das dann auch richtig einschätzen und, und jetzt uns so zu 100 Prozent auf das erste Spiel äh, im Europacup auf Rackhoff äh, konzentrieren und ähm, ist, wir sind keine Mannschaft und das kann ja gleich allen sagen, dass wir da irgendwo jetzt ja, auf einen Punkt spielen werden, äh, weil das haben wir nicht, das, das können wir auch nicht, ja. Und wir werden da äh, ja, versuchen Rakow zu Hause zu schlagen und äh, das das wollen wir, wir wollen ihm uh, jetzt die Chance nützen und uh, seit 24 Jahre wieder in, in oder 23 ich, in Europa zu überwinden, das ist, ja, das wollen wir machen, das ist was historisches und da werden wir alles daran setzen, dass uns das gelingt. Und äh, sollte es dann so sein, ja, dass wir dass wir einen Punkt haben oder gewinnen, dann werden wir äh, hoffentlich äh, bei, äh, bei in Lissabon da ein Finale haben, ob um, wir um, Europa league 16. Finale und äh, um das geht und, und das werden wir sich anschauen und äh, da ist es halt auch wichtig, dass Atalanta zu Hause zumindest Punkte, dann ist alles möglich für uns.
4: Eine letzte Frage noch. Nach all diesen Spielen gibt es auch bald die Transferzeit, die nächste, die kommt. Gibt es da Überlegungen, gibt es Pläne, habt ihr was vor? Grundsätzlich ist es so, dass
3: wir sehr zufrieden sind, wie der Kader aufgestellt ist, wirklich auch alle. Äh, Neuzugänge von Sommer, gute Entwicklungen äh, äh, ja, durchmachen ähm, und wir werden dann schon schauen, äh, ja, wie es auch weitergeht. Sind wir, sind wir noch immer in allen drei Bewerben dabei äh, oder nicht, was man natürlich hoffen, und dann werden wir Entscheidungen treffen, ob man, ob man vielleicht einen anderen Spieler verleiht oder nicht, aber jetzt, äh, so das große, äh, der große Umbruch ist absolut geplant.
2: Gut, Andi, was, was können wir jetzt äh, zu diesen vielen Inputs vom Andi Schicker äh, sagen? Also erstens wollen wir mal über das Bergamo-Spiel kurz. Ich würde ja nichts sagen, aber er hat das ein bisschen ähnlich gesehen, wie, wie ich das gesehen habe. Also Mick, <lacht> würdest du gerne <ganz> sprechen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe die Kompetenz nicht. Aber äh, dass ich die erste Spielhälfte auch sehr stark gefunden habe, das habe ich ja schon während äh, unserer Audioschnipsel gesagt. Ähm also Andi Schickler war ja fast äh, begeistert, wie stark Sturm in äh, dieser ersten Spielhälfte war. Äh, hat dann allerdings auch wieder festgestellt, man hat halt Situationen nicht richtig fert fertig gespielt und meint, das ist auch ein Teil dieses Lernprozesses. Frage jetzt an dich, war man deiner Meinung nach, dahingehend schon weiter?
0: Ja, also wenn ich so an, die, an das letzte Jahr denke im, im Europacup, Teilweise schon, ja. Also da hat man schon natürlich andere, andere Spieler gehabt noch, Emanuel zum Beispiel, und war mhm. irgendwie da vorne auch eingespielter und da hat das gegen größere Gegner schon besser funktioniert zum Teil. Aber das liegt ja auch daran, dass man die, die Idealbesetzung im Angriff oder im vordersten Drittel eigentlich fast noch nie gehabt hat in der Saison im Herbst. Mhm. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Und da, da spreche ich jetzt vor allem ähm, vom, vom C.D. Chatter, der ja im, in einer verletzungsfreien Welt wird C.D. Chatter und Shimon Wodacik wahrscheinlich das, das Sturmduo bilden. und ich weiß nicht, wie oft die schon miteinander gespielt haben. Einmal überhaupt, ich habe keine Ahnung. Ähm, und, und dadurch leidet, glaube ich, auch ein bisschen so ähm, äh, die, 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 das Bild äh, des Shimon Wodacik, ähm, der... Wie man auch in Frankfurt gesehen hat, äh, wahnsinnig viel äh, Laufarbeit leistet, aber einfach nie in die Situationen kommt, da irgendwie, mhm. ähm, ja, aus, aus aussichtsreicher Position abzuschließen und ein bisschen frustriert ist auch schon vorkommen, teilweise in Gangfurt, weil er halt überhaupt zu keinen Chancen kommt und das wirkt sich dann halt auch auf die Leistung aus, seine zu üben, Der Bursche das heißt ist wahnsinnig das, ja. jung. Mhm. Ähm, mhm. Von dem her war man sicher schon weiter, aber man hat halt natürlich auch zu kiefern gehabt ähm, am, mhm. am Angriffsthema. Von dem her, ja, hat er sicher nicht unrecht mit der ersten Halbzeit, die gut war, aber man hat halt kein Kapital draus schlagen können. Mhm.
2: Mhm. Ja, also mir jetzt persönlich, also das, das Klangfurt-Spiel, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, das, das war genau das, was man, glaube ich, jetzt, jetzt einmal gebraucht hat. Man hat dieses, dieses erste Tor äh, erzielt, ist dann einfach, in einer Situation gewesen, in der man jetzt gefühlt wochenlang nicht war. Und hat dann einfach mit einer ganz anderen, mit einer breiten Brust gespielt. Und es gingen, man hat es sofort gesehen, es gingen Sachen einfach viel leichter vor der Hand. Wenn man am Ende 4 zu, oder 5 zu 0 gewonnen hätte, hätte sich Glaubenfort auch nicht aufregen können. Eine wirklich starke Partie, große Freude äh, meinerseits äh, hinsichtlich Tommy Horvath, meiner Meinung nach mit den besten Abschlüssen dieser äh, dieser Mannschaft, die in der ersten, ersten Spielhälfte ja auch riesentorschance. Also Riesentorschance. Er hat einfach, er hat eine eine Chance zu einer Riesentorschance eine, eine gemacht durch seinen äh, äh, großartigen Schuss. Den hat glaube ich, der, der gute äh, Klagenfutter Tormann Menzel äh, gut pariert. Aber es ist halt so bei Sturm. Wir, wir reden auch oft über, über über die Leistungen von von Brass, von Sakaria, die Schwankungen in diesen Leistungen. Bei Horvath, okay, da kam jetzt längere Zeit nicht zum Einsatz. Es gibt halt nicht nur Spieler, die immer Tops sind und immer die, die das Leistungsmaximal abrufen. Und deswegen ist es super, wenn man diese Leistungskurve nach oben sieht, wie äh, jetzt bei Tommy Horvath. Und äh, ich glaube, der kann uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten äh, in diesem Herbst und auch äh, im Frühjahr dann. Hm. Ähm, Genau. Was, was wollen wir noch äh, vom Andi Schick? Wollen wir noch irgendwas anmerken?
0: Naja, also das, 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 das hat ja positiv hervorgehoben, das, das Kameraddebüt. Ähm, mhm. Das ja, ich habe hab ich ähnlich gesehen. Also er hätte ja fast quasi mit seiner ersten Aktion Ach, auf <lacht> äh, Das wäre natürlich äh, ideal gewesen. Und ähm, auch Christian Ilze hat ja schon öfter gesagt, dass er okay. wahnsinnig viel von ihm hält. Äh, und der Andi Schick hat das in dem Interview jetzt mit dem Jürgen unterstrichen. Also, mhm. und der war ja sogar überrascht, hat er gesagt, dass es so schnell geht bei ihm. Das, ähm, ja, da, da, ist einer am Weg. Ähm, und es ist natürlich cool, wenn man da noch mehr Auswahl hat äh, an vorderster Front. Und mit seiner Schnelligkeit und, und im Ball sichern ist er auch, ist er auch gut und hat, ja, gute Ideen, gute Laufwege. Also, das ist, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie es sich so entwickelt. Ähm, auf jeden Fall vielversprechend für, für die kommenden Wochen und mhm. auch ist Frühjahr dann vielleicht. Genau. Wollen wir die Derby-Sache lassen wir ruhen, oder? Ja, ich glaube, bis auf weiteres äh, haben wir das erstens im, in der letzten Episode ausführlich behandelt. Ähm, genau. Und alles Weitere wird sich weisen. Genau. Gibt es sonst noch was zu sagen zu dieser Sendung? Ich glaube nicht, außer dass jetzt eben Länderspielpause ist und danach, ähm, ja. Wie eben im Interview auch angesprochen, noch sehr wichtige Spiele, also ein wahnsinnig wichtiges Spiel natürlich in der Europa League gegen Rakov stattfindet. Mhm. Äh, Eher genau, äh, schon wissen. Wir besprochen. Ähm, da geht es dann wirklich äh, ans Eingemachte, äh, um, ums, um diese historische Chance einfach mal wieder in Europa zu überwintern und die ist mehr als gegeben. Und ich bin auch unter Dinge, dass Sturm das schaffen wird. Und in der Liga, muss man ehrlich sagen, sind natürlich die Gegner. Ähm, kleinere, ähm, jetzt wird aber Lustenau, mhm. wie wir erfahren Ob haben, wir äh, mit erfahren einem haben. anderen äh, Trainer gespannt, äh, nach Graz kommen, weil Markus Mader nicht mehr Trainer ist, der Austria-Lustenau, äh, die ja schwer zu kämpfen haben in ihrer zweiten Bundesliga-Saison. Also mhm. ja, kurz gesagt in, den, in allen ausstehenden bundesliga Partien Lustenau, blau-weiß, auswärts, wobei die ja natürlich auch sehr gut das Derby gespielt haben gegen Lask und auch Alltag mhm. daheim ist Sturm-Favorit. Ähm, mhm. Und dann wird man am Ende schauen, was rauskommt, aber ja, langweilig ja. wird es uns nicht werden. Na, gar
2: nicht. Also international bleibe ich dabei, was ich auch schon in Bergamo gesagt habe. Ich glaube, wir haben auch möglicherweise, wenn alles so läuft, wie ich mir das in meinem kleinen Kopf vorstelle, ein Endspiel in Lissabon, um vielleicht diesen zweiten Platz, also ich möchte das jetzt gar nicht ganz ausschließen. Ich bin aber fast überzeugt, dass wir überwintern werden. Äh, obwohl, ich bleibe auch dabei, es äh, sehr, sehr schwer werden wird gegen Rakow zu Hause. Und ja, wir wissen, diese kleinen Spiele in der Meisterschaft, diese kleinen Spiele gibt es nicht, aber diese, diese Spiele gegen die vermeintlich kleineren Gegner äh, sind dann meistens auch die schwersten, wie man gestern beim Lask gesehen hat. Ich meine, gut, mhm. das war was anderes, das war Davi, das ist immer ein bisschen was anderes. Aber Blau-Weiß-Linz macht das gut in letzter Zeit. Er hat äh, sich taktisch auch natürlich äh, verändert. Ähm, aus einem äh, sehr modernen Angriffsfußball wurde doch jetzt ein bisschen der, der Bus geparkt äh, in letzter Zeit. Aber sie machen das jetzt trotzdem sehr gut. Ähm, und ja, Lustenau schade. Markus Marder, guter Typ, mag ich. Äh, tut mir ein bisschen leid, dass, äh, dass das nicht funktioniert hat. Äh, Ob es was bringt, werden wir schauen. Aber wie gesagt, es was bis zum Winter noch möglich ist. Ich, ich glaube, man kann wirklich dranbleiben an den Salzburgern. Und ja, es wird auf
0: jeden Fall, es bleibt spannend. So ist es. Und wenn man ja auf dieses Überwintern tatsächlich gelingen sollte, kann man ja dann im, im Februar oder März, oder wenn das doch noch immer weitergeht, eine nächste Auswärtsreise anstarten. Wärst dabei? Genau.
2: Ich, ich wäre auf jeden Fall dabei, da müssen wir da müssen wir halt erstens wieder eine neue Postkarte kaufen, das ist mir ganz wichtig, den Oder dann einfach mit. Oder der Herr Pucher fährt äh, dieses Mal mit, was natürlich noch krasser wäre. Mal schauen, ob der Franke auch dabei ist, also ich, ist ja fast nicht vorstellbar, den Herrn Wohnisch nicht dabei zu haben, weil wer wäre dann der Reiseleiter und der kulinarische Chef? Ja, eben. Also ja, geht, wir würden nicht noch mal
0: ohne Frank Wohnisch einen Auswärtstrip machen, also das war Na? ja nicht. Habe mich gut geleitet gefühlt. Genau, wir sollten nur äh, ein bisschen schauen, dass nach dem
2: Sp also, dass das Spiel nicht verloren wird, wenn ist der Frankie wieder so furchtbar Counting noch spüren. Das wollen wir nicht. Nächstes Mal wird, wird besser. Genau. Dann sagen wir äh, in äh, Abwesenheit von Frank Wonisch, äh, da Andi und ich, äh, Grazie Mille, Bergon, Anistante, La Scofita, se si, stata bra con noi, speriamo di rivedervi. Ich habe mich sehr bemüht. Äh, ihr könnt selber rausfinden, das was das heißt. Genau. Ähm, wie immer im Namen von BlackFM ein äh, großes Danke an das Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung und auch wie immer ein großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören bei dieser Sendung. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, ein Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Ein ähm, bisschen mehr Zeit ist ja nun zum Durchatmen, bevor es äh, dann am 25.11. mit dem Heimspiel gegen die Austrias Lust noch weitergeht und dann das äh, Endspiel natürlich am 30.11. gegen Rakow in Graz. Es geht um nicht weniger als das sportliche Überwintern auf internationaler Ebene. Dazwischen melden wir uns sicher nochmal für heute. Wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.
0: Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.